0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp. Bonjour, bienvenue au Club Média RH, le rendez-vous M. De Bender de l'Emploi. Eh bien, une fois n'est pas coutume, l'invité témoin n'est pas un chef d'entreprise, c'est un journaliste et on partage la même passion pour la gastronomie. Je suis ravi de vous le présenter, Bernard Thomasson, qui vient de faire paraître, cest tombé en vue des fêtes, un livre, L'Arrière cuisine, cher cher, le portrait de 25 grands chefs. Euh, au travail, c'est un lien peut-être avec l'emploi, on va y venir dans quelques minutes, on est ravis de le, re euh, de le rencontrer et décryptage avec notre consœur Nadège Joyot qui est notre chroniqueuse RH, avec un invité qu'elle nous propose de découvrir, il s'agit de Sébastien Oléon Sébastien Oléon est lui associé au cabinet Grand Angle il est expert dans son domaine professeur au CEDEP, le thème euh, je ne sais pas si je vais bien le dire, le quiet kidding, est-ce que c'est une tendance lourde, est-ce que ça s'affirme la réponse avec cet expert, donc et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. On est ravi de, de retrouver Mathieu Sénéchal, qui est le fondateur de Honest. Il a des postes à pourvoir. Ça y est, on y revient. Des postes à pourvoir, on recrute. C'est le but de l'opération. A tout de suite. BFM Business, le Club Média RH, l'invité témoin. Bonjour, Bernard Thomason. Bonjour, Alexandre. Voilà, je montre tout de suite votre livre dont je viens de parler dans le sommaire, l'arrière-cuisine. Je disais qu'on avait une passion commune en devenant de notre job. C'est, c'est justement la gourmandise, hein, une passion pour les grands chefs alors vous, vous avez de la chance, vous allez les voir euh, les rencontrer, 25 portraits de grands chefs au top
1: aujourd'hui, hein. Oui. veux euh, dire ça oui, mais alors, Grand ma passion chef est, bien sûr, mais ma passion elle est aussi professionnelle parce que je vais les rencontrer pour raconter sûr. leur vie, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est autant leur cuisine, mais je ne suis pas critique culinaire, donc ouais. je ne me permettrai pas de dire c'est mal équilibré, le plat est trop acide etc, ce qui m'intéresse c'est leur parcours de vie et les 25 que j'ai rencontrés, ce sont euh, parmi les dizaines que, dont je brosse le portrait à la radio sur France Info régulièrement en 5 minutes. Et vous savez que 5 minutes, en radio, c'est court. Donc j'ai voulu, pour certains d'entre eux qui ont une vie quasiment romanesque, un engagement exceptionnel. On va prendre des exemples, oui, parce que ce qui nous intéresse aussi, sûr. de, on parle d'emploi
0: dans cette émission. Ah ben. J'ai la chance de connaître aussi, parmi ceux que vous avez, que vous citez, d'en connaître certains. Ce sont des, des, des artisans. Comment faire le lien avec l'emploi Voilà des gens qui
1: bossent comme des dingues. Alors, ils bossent comme des dingues. Ils bossent. Les grands et chefs, sont... mesdames, et messieurs, c'est des bosseurs, quoi Bien sûr, et ils sont chefs d'entreprise pour beaucoup. Exact. Je vais prendre Gilles Goujon, par exemple. Euh, Gilles Goujon, euh, parcours de vie incroyable. Son père meurt, il a dix ans. Gilles Goujon, qui est où Il faut donner. est, oui, pardon, années. qui est à fond, euh, près de Narbonne. En Trois étoiles, 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 meilleur ouvrier de France. Oui. Euh, son père meurt à l'âge de 8 ans, enfin lui il a 8 ans, il se révolte contre la vie et il décide d'être cuisinier. Sa mère lui dit Non, c'est pas un métier pour toi, c'est difficile. Il le fait quand même, meilleur apprenti du Sud-Ouest. Et sa mère, le jour où il a le diplôme, lui dit Écoute, je vais te dire un truc, ton père voulait être cuisinier, il a été pilote de chasse et en fait il a pas été cuisinier parce qu'à l'époque ses parents n'ont pas voulu, c'était pas un métier digne. Et Gilles Goujon, quand il a vu ça, il a dit je, serai, je vais faire comme mon père voulait faire, je serai patron. Mon propre patron avant moi. Entrepreneur. Voilà, premièrement. Entrepreneur, entrepreneur. Ensuite, je serai meilleur ouvrier de France et je serai trois étoiles. Il a tout réussi. Ah ouais, et tous les dingue. chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, hommes ou femmes, euh, sont des patrons. Stéphanie de Kellec, qui, euh, qui a quitté le restaurant ouais. euh, La Seine où elle était euh, au Georges V, a recréé son entreprise. Non, c'était au Prince de Galles. Au Prince de Galles, vous avez raison. Au Prince ah, de Galles. Ah. Euh, a quitté son entreprise, a quitté l'entreprise et elle a recréé La Seine. Et elle m'a ouais. raconté qu'à son compte...
0: Elle est à Paris, oui.
1: À Paris, juste à côté du Bristol, oui. deux étoiles. Elle a récupéré ces deux étoiles. Et quand elle a ouvert à son propre compte, elle a dit :« J'ai pris tous les risques pour moi, en tant que patron. Mais maintenant, j'ai les mains libres. Alors, je fais ce que je veux. Ben, je Bernard Combason. Euh, ces portraits que vous faites, effectivement, vous entrez. Vous n'êtes pas
0: critique gastronomique. Vous avez entièrement raison. C'est aussi un point commun qu'on a ensemble. C'est le plaisir. Vous avez, vous aimez la gastronomie, bien sûr. Je disais, ce sont des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui bossent comme des dingues. Pas de travail hybride dans la cuisine. On pas peut de... pas dire euh, je vais m'arrêter, euh,
1: je vais travailler de chez moi. Euh, ah non, alors je vais faire télétravail, non. <rire> Ça, le, le télétravail non. Ça, le télétravail n'existe. Ça fait partie euh, de ces métiers où il n'y a sûr. pas de télétravail. Ça fait partie aussi des métiers où on a du mal à trouver du personnel. C'est vrai. 300 000 assez 000 cher. postes à pourvoir aujourd'hui dans l'hôtellerie-restauration. Autre portrait que je brosse dans ce livre, Amélie Darvas, qui s'est installée aux portes de, enfin aux portes, je dis aux portes, c'est quand même à une heure de route, quasiment dans la montagne du Haut-Languedoc, près de Montpellier. Oui. Elle tweet très régulièrement sur Instagram, sur Twitter, etc., elle, sur les réseaux sociaux, pour dire, euh, si vous êtes intéressé, je cherche un chef de partie, je cherche un ouais. cuisinier, je cherche un serveur. Elle a du mal à trouver des gens qui s'installent et qui veulent rester dans des endroits un peu reculés. Autre exemple que je cite aussi, et malheureusement, elle a dû fermer son restaurant depuis la sortie du livre, c'est Claire Vallée, à Arès, sur le bassin d'Arcachon, qui a été obligée de fermer parce qu'elle ne trouvait pas de personnel qui acceptait de vivre à Ares, ouais. c'est un petit village balnéaire, Bien sûr. et où euh, le reste de l'année, peut-être moins enthousiasmant que durant l'été. Ouais, c'est terrible, c'est du concret, ce que vous racontez. Ah, c'est la, la difficulté pour les, pour les de tous les jours pour les chefs. La crise qu'on connaît, évidemment, la crise des coûts énergétiques qui explosent, euh, tous les produits qui, qui, qui augmentent, les matières premières qui, mmh. qui, qui connaissent un, un, des prix aussi fulgurants, tout ça, ça entre en ligne de compte quand on est chef d'entreprise et, et les cuisiniers, les chefs cuisiniers qui sont leurs propres patrons ont, ont parfois beaucoup de mal.
0: Crois. Alors vous êtes un brillant journaliste, un mon frère, on s'est connu à France Info à l'époque, on peut le dire. Oui, il y a quelques années. Euh, comment vous est venue la passion pour, pour la gastronomie, pour les chefs, pour découvrir tous ces hommes et ces femmes de talent
1: je connaissais Thierry Marx, qui est un bon ami, chef deux étoiles à Paris, qui est un humaniste, qui est devenu d'ailleurs le président du syndicat de l'hôtellerie et restauration il y a quelques semaines. Et un jour, il y a une dizaine d'années, il me dit... Mais tu, sais, Il train de faire top chef à ce moment-là. Et ouais. il en avait marre de top chef, il voulait arrêter sur M6 et il me dit... La, la cuisine, c'est pas vraiment ces histoires de fighting où on se bat les uns les autres, et puis des recettes sans arrêt que des recettes. La, la cuisine, c'est autre chose, c'est des histoires d'hommes, de, de femmes. femmes, de terroirs... Exact. Et de société La société qui évolue Escoffier le disait en son temps La technologie doit accompagner toujours la cuisine Il me dit j'ai envie de faire une émission qui raconte ça Plutôt que de raconter des recettes Bernard, Et donc on est parti là-dessus avec Thierry Marx oui. Et depuis une dizaine d'années je suis avec lui J'ai ajouté ça, des portes de chef voilà, voilà. il y
0: a 5-6 ans maintenant Bernard Thomas Qu'est-ce qu'on apprend au contact des grands chefs qui sont à la fois des artistes, des créateurs, vous l'avez dit, des entrepreneurs, euh, des chefs d'entreprise qui managent des équipes, qui jouent au DRH, qui doivent recruter, qui ont du mal à recruter, qui n'y arrivent pas. La preuve, c'est que vous venez de parler de la fermeture d'un restaurant près d'Arcachon. Euh, Qu'est-ce
1: qu'on apprend au contact de, de ces grands personnages On apprend leurs valeurs qui sont les valeurs du travail communes à toute entreprise qui se respecte et digne de ce nom. On apprend le respect du travail, le respect de l'autre, le respect du collaborateur. Aujourd'hui, les, les relations humaines dans les restaurants se sont beaucoup apaisées, C'était très violent pendant très longtemps... Avec l'arrivée notamment de femmes hein, qui ont pris la tête de brigade. Je pense à Anne-Sophie Pic, je pense à d'autres euh, qui n'ont pas du tout le même rapport aux collaborateurs. Madame Loiseau euh, Pardon Madame Loiseau Madame Loiseau, Absolument. Dominique, Loiseau qui, Dominique qui, voilà, Loiseau qui gère alors c'est maintenant Bérangère, sa fille, qui, qui gère l'entreprise. La... Mais oh c'est vrai qu'elles n'ont pas le même rapport aux, aux collaborateurs donc ça a un peu apaisé tout ça. Donc on apprend les valeurs du travail, les valeurs de l'engagement. Très souvent, euh, ces chefs, ils me font penser un peu, au... quand on a vécu la, 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 la route du Rhum, ils me font penser aux navigateurs. C'est-à-dire qu'ils vont au bout de leur engagement pas au prix de leur vie forcément mais vraiment comme vous le disiez ils il mouillent la chemise bossent comme des malades ils il il pensent à ça matin, midi et soir oui, d'ailleurs c'est
0: hallucinant dans votre livre parmi les portraits que, que j'ai trouvés de gens que je connais je pense à, à Guy Savoy où il explique comment il est passé on parlait de Bernard Loiseau 1977 euh, il prend la suite de Bernard Loiseau euh, dans à, la une, de à la barrière de Clichy voilà, et, là et il demeure. se met à bosser vous racontez oui, euh, oui. il bosse 12, 15, 18 heures par jour même plus que ça oui il dort pendant des il, mois il dort,
1: il, dort, il dort 4, 5 heures par nuit à ce moment là il, dit, il le dit aujourd'hui, il dit j'étais fou, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis d'asseoir mon, mon restaurant, d'asseoir ma, ma renommée, ma notoriété. Il, il, il gagne sa première étoile, ensuite, quand il s'installe euh, euh, rue Troyon, sa deuxième étoile, mais en même temps, puisque vous parlez de, de Guy Savoie, c'est un type lui, il s'est engagé personnellement C'est-à-dire que quand il a acheté rue Troyon Il a mis, euh, il il a a mis, mis ses économies. économies Et là, voilà. quand il a racheté la, porte, la, monnaie. la monnaie de Paris Alors qu'il était quand même bien installé Trois étoiles rue Troyon, il prend la monnaie de Paris C'est un truc énorme, c'est ouais. magnifique il a remis quelques millions d'emprunts. Oui. Et donc, voilà, c'est des gens qui s'engagent dans le travail, mais aussi dans leur... C'est leur... ça. Mais en même temps, le résultat est là. Je prends l'exemple de Guy Savoy. C'est Meilleure table du monde. Du monde.
0: Voilà, Élu depuis meilleur 4, table 4 ans, voilà, par la encore, liste. Encore
1: aujourd'hui euh, Le résultat doit être dévoilé euh, dans quelques jours. Donc, euh, on bon, le saura. On enfin, croise les doigts pour voilà, lui. <rire> on le saura début décembre. Oui, donc vous avez... Beaucoup, on apprend beaucoup au contact de ces hommes et ces femmes. On Générosité, a... j'ai oublié ça aussi. Générosité, ce sont des gens qui... Quand on fait la cuisine... Oui. On nourrit l'autre. Enfin, on offre la cuisine aux autres. Hein. C'est le partage. Donc, c'est la générosité. Euh... Comment vous expliquez, Bernard Thomasson,
0: bon, je reviens à l'emploi, comment vous expliquez, vous, en tant qu'observateur, journaliste, euh, comment vous expliquez cette difficulté qu'on a en France à trouver, tout simplement, un
1: plongeur,
0: un aide Cuisto. Un... Comment on explique ça
1: il y a sans doute un... C'est quoi, les salaires ça manque de... Les salaires sont, ont été augmentés de, de 16 ou 20 là depuis, hein, depuis la crise du Covid. Hein, donc les salaires ont augmenté. Maintenant, la plupart des chefs aujourd'hui ferment deux, trois, parfois, oui, trois, trois jours par semaine. C'est-à-dire qu'ils ouvrent soit du lundi au jeudi, soit du mercredi au dimanche pour que tous leurs collaborateurs aient au moins trois jours de, de repos de repos, par semaine. Ouais. Donc les conditions sont plutôt <coughs> bonnes pour travailler. Qui n'ont rien à voir avec les. qui n'ont rien à voir avec bien sûr. Euh, je pense qu'il y a une tendance générale des jeunes qui veulent aller vite euh, dans leur vie, qui qui veulent tout de suite avoir un bon salaire, un peu de notoriété. Bon, les réseaux sociaux n'arrangent pas forcément le, la, la chose. Et puis, des, des jeunes qui veulent une vie avec du temps libre, beaucoup de temps libre. La crise du Covid est passée par là aussi. Hein. Quand les gens exact. qui travaillaient tous les samedis soirs jusqu'à pas d'heure se sont aperçus qu'on pouvait aussi vivre le samedi soir avec sa famille, ben voilà, il y en a beaucoup qui sont. sont ce que vous ne croyez pas,
0: pas On en parle, on peut en reparler dans, dans chaque émission, on peut en parler, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on a ouvert la boîte de Pandore, justement moi c'est ma vision.
1: Alors, et je suis
0: la seule à l'avoir. Non mais, mais comment faire Avec le Covid, il fallait prendre des décisions. Il prendre des
1: décisions Alors, il au mois de mars
0: 2021, oui. c'était 21 ou 20, 2020. 2020. 2020 euh,
1: tout le monde à l'arrêt, euh, il fallait sauver l'économie et il fallait dire restez chez vous. Et, et euh, le gouvernement a mis la main à la poche euh, bon alors on, on pourra en parler pendant des, des décennies Oui, de cette, et pas le but voilà, de l'opération mais,
0: mais, mais, si, mais aujourd'hui il y a une a exigence été. de la part des, des collaborateurs de tout type de tous âges qui disent bah, finalement aujourd'hui ah moi, oui. je veux bien travailler mais je veux travailler de
1: chez moi alors en restauration c'est pas possible ça voilà. c'est sûr mais je veux travailler pas trop longtemps avoir mes trois jours par semaine ne pas finir à 8h le soir vie privée le vie problème, professionnelle le problème de la restauration mon cher Alexandre c'est que ces gens-là travaillent quand nous on en profite bah c'est voilà. le <rire> soir quand on va manger <rire> au restaurant c'est le samedi midi le dimanche midi et les jeunes aujourd'hui voilà alors, je vous rappelle
0: le livre de, de mon camarade, de mon confrère, l'arrière cuisine, c'est chez euh...
1: Hercheur et France Info, belle édition. Oui.
0: Voilà une belle édition. Arrière cuisine, très parce beau
1: livre. Avant d'arriver sous les feux de la rampe, ils ont fait beaucoup de passages dans les arrière cuisines.
0: Voilà, je vous montre, je feuillette, avec, euh, ai le banc. Bon, je à Alban, Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un des plus beaux livres de cuisine que j'ai eu là, entre les mains récemment. Bravo, félicitations. Je voulais. Euh, vous envoyez un coup de chapeau pour ce magnifique livre ces magnifiques, magnifiques portraits 25 portées de grands chefs il y aura un tome 2 j'en suis sûr vous restez avec nous vous êtes journaliste bien sûr, bien sûr. Et vous pouvez agir je voudrais que l'on parle d'un sujet d'actualité dans, dans notre domaine dans RH. c'est le quiet kitting alors est-ce que c'est une réalité en France aux états unis peut-être est-ce que ça s'installe et eh bien euh, notre chroniqueuse préférée Nadège joyeux a une idée d'inviter un expert Sébastien Olléon c'est des griptages. BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH. Bonjour Nathège.
2: Bonjour Alexandre.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, un petit peu moins glamour que... comme sujet, hein, <rire> le coyote quitting par rapport à nos grands, grands chefs de la cuisine. Figurez-vous, Alexandre, que bon, c'est pas un mystère. Le travail devoy... devient beaucoup moins structurant qu'il le fut un jour. Alors, le Covid, après, après le Covid, un Français sur trois, un salarié sur trois a décidé de changer de mode de vie, de changer surtout de plan de carrière. Oui. Alors, on a beaucoup parlé de la grande démission dans les médias. Et puis, ben, ceux qui ne démissionnent pas, il y en a parmi eux qui choisissent le coyote quitting. Alors, c'est vrai qu'on quand on en parle de... Traduction possible. française. C'est Sébastien Léon qui nous le dira, mais c'est une sorte de mise en retrait. Qu'est-ce que c'est finalement que le coyote quitting C'est, je ne démissionne pas, parce que, principe de réalité, il faut bien remplir le frigo, mais je m'investis euh, à minima hein, le -à -dire ambition zéro Ambition zéro
0: On peut dire ça Voilà,
2: voilà. exactement Mais je ne démissionne pas Alors c'est un, pro... un problème Un petit peu compliqué à quantifier Parce que c'est très diffus Mais on estime Sans qu'il y ait des études euh, qui... Des études vraiment très, très avérées Mais en fait les, les consultants Mentionneraient un tiers Des salariés français Qui seraient concernés Par cet effet Cet état d'esprit Du coyote quitting Sauf Alors pour que... en parler pour en parler. Nous avons donc Sébastien Oléon qui est spécialiste du Bonjour. travail et des organisations. Bonjour, Bonjour, Bonjour Sébastien Monsieur. Oléon. Associé du cabinet Grand Angle Consulting oui. et professeur au CEDEP. Mais finalement, ce coyote de quitting, tout le monde en parle comme quelque chose de nouveau, mais c'est pas tellement nouveau en fait. Euh,
3: non, effectivement, parce que c'est en fait un enfant de la fin du terrorisme C'est-à-dire après la yeah. Deuxième Guerre mondiale ouais. euh, On vous demandait de faire un peu comme dans les brigades de cuisine Vous aviez exactement ce que vous deviez faire Une succession de tâches qu'on appelle segmentées Séquentielles Et puis des gens qui contrôlaient la qualité et les délais C'était le terrorisme C'était la définition qu'on peut donner du terrorisme. Et puis euh, avec euh, l'ouverture des marchés Les exigences des clients, la complexité des produits On a dit aux gens, il n'y a pas juste des tâches à faire Il y a des objectifs à atteindre Et pour atteindre des objectifs, on ne peut pas dire tout le temps aux gens Exactement ce qu'ils doivent faire Et donc, on s'est dit, ils ont plus d'autonomie mais ça nous fait peur, donc on va les contrôler Et on s'est rendu compte que dans beaucoup d'organisations La mise en place systématique D'autonomie, mais de contrôle De l'autonomie, mmh. crée une contradiction Majeure qui faisait que les collaborateurs vous disaient Attendez, vous me demandez tout et son contraire Je vais faire strictement ce qui m'est demandé C'est ce qu'on appelle la démission silencieuse C'est-à-dire, je suis là pour faire Le minimum minimum, <coughs> ni plus, ni moins Et ça existe depuis donc L'après-guerre Et
2: en même temps on a un point de bascule avec le Covid, on a une véritable accélération aujourd'hui de ce phénomène.
3: Oui, parce que le Covid a fait exploser ce modèle. Du jour au lendemain, vous, vous, vous l'avez vu dans la restauration, mais les gens se sont retrouvés à devoir faire le job en étant soit quand on est chez eux et travaillant en distance, en continuant à faire des activités sur site, hein, il fallait ramasser les poubelles, etc. Et à ce moment-là, les gens ont retrouvé de l'autonomie et on peut toutes et tous constater que le monde ne s'est pas arrêté alors qu'on avait ce confinement imposé. Et donc les collaborateurs et collaboratrices qui rêvaient d'avoir plus d'autonomie en ont fait l'expérience de façon efficace. Et à la fin du Covid,
0: on les fait revenir. C'est comme M. Jourdain, sans le savoir, on s'est mis. à... On a fait, voilà.
3: Vous pouvez voilà. dire, on a, on, a, on a fait de l'autonomie sans le savoir et on l'a. On l'espérait, on le souhaitait, c'est arrivé. C'est exactement a été même ça. Là, les la, les là, collaborateurs, les salariés étaient
2: même très engagés. Absolument. Les,
3: salari les salariés étaient très engagés. Et mm -hmm. après cette crise, alors qu'on n'était plus. On n'imposait plus, notamment, des fonctionnements en télétravail, etc. On a dit aux gens bah « Écoutez, maintenant, il faut revenir au travail. Hein il faut revenir au boulot. » Presque comme si on n'avait pas travaillé pendant le confinement. Ce qui était ouais. totalement faux. Et donc, Et là, cette
0: notion de retour au travail, c'est terrible.
3: Parce terrible. que ça voulait dire que ceux qui étaient en, en confinement ne foutaient rien. quoi. Exactement. Il faut casser cette idée que... Il y a deux, deux idées à casser. C'est de dire... Si on est chez soi, on ne travaille pas. Et j'oserais dire, quand on est au bureau, ce n'est pas non plus la certitude qu'on travaille. Hein, avez...
0: On a un peu plus contrôlé, peut-être.
2: Donc finalement, ce Covid, enfin ce Covid, plutôt le télétravail <coughs> qui a été obligatoire pendant le Covid, a été libérateur, ça a libéré les énergies. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient à des pratiques un peu d'avant-guerre, d'avant-crise. Quelles sont ces démarches, en fait, ces attitudes des entreprises qui sont mortifères
3: ben, Non seulement on revient à ces pratiques, mais même elles sont accentuées. Par exemple, on dit aux gens qu'il faut revenir au travail, ouais, sans leur expliquer en quoi venir sur un site est plus efficace qu'effectuer une tâche qu'on pourrait faire à distance. Et donc, euh, venez faire deux heures dans les transports pour faire la même chose au bureau. Au passage, on a transformé les bureaux, qui étaient des lieux de vie, en lieux de passage. Hein, maintenant, vous arrivez, vous n'avez pas votre bureau avec les photos, vous allez dans votre casier de piscine, il faut trouver où est-ce que vous allez aller travailler, c'est quand même pas très engageant. Ouais. Ensuite, euh... Mais ça, ce n'est pas une caricature ah non, ah c'est une, une réalité.
2: C'est pas le, du tout une caricature. Le, le, le fait c'est la réalité, non. Dans les
3: grandes je suis là organisations, pour ça, je... Hein, je suis là pour. Non non, non mais, non, mais, mais non, vous avez raison, Alexandre. Je précise que tout ce que je raconte s'applique aux grandes organisations, pas aux organisations ouais. aux taille humaines dont parlait Bernard. Mais donc dans ces grandes organisations, vous avez créé des lieux impersonnels de travail. Vous avez re exact. le travail. Vous voyez, par exemple, nous, on a des gens qui nous disent, bah, à la fin de ma journée de travail, il faut que je fasse un reporting de ce que j'ai fait dans ma journée de travail. Vous imaginez bien en plus que vous n'avez aucun moyen de contrôler ce que les gens mettent dans le reporting, donc ça ne sert à rien. Et puis enfin, on a surtout, comme toujours, demandé au manager intermédiaire de mettre ça en œuvre sans être aidé pour le faire.
1: Bernard Thomas. Oui, mais du coup, la notion de contrôle a disparu par rapport à ce que vous racontiez au tout début, Sébastien. Oui. Aujourd'hui, il euh, y a de l'autonomie, mais il y a moins de contrôle.
3: Bah, en fait, dans la réalité, ça, ça a été pendant la crise Covid. Oui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'appliquent à remettre du contrôle, car alors qu'elles devraient avoir confiance dans la capacité, capacité pardon, des collaborateurs à faire, ils l'ont fait pendant le confinement. Elles ont une défiance par rapport au fait que les gens travaillent réellement quand ils ne sont pas. Alors, alors d'où vient cette défiance Elle est structurelle. Elle, elle, psychanalytique. elle est, structurelle. est oui. presque en fait, psychanalytique. En fait, de oui, C'est un schéma mental. De un pas. schéma mental.
2: Vous n'avez qu'à regarder en fait Bernard, en fait, quand le, un, un collaborateur pose une journée de télétravail le vendredi. Ah ouais, ben bah c'est sûr. Euh, c'est un week-end week je... week avancé. <rire> Et ça, c'est très caractéristique de nombre d'entreprises.
3: Alors, vous,
0: vous nous avez bien présenté les causes. Euh, Est-ce qu'il y a des remèdes
3: voilà. Où va-t-on Qu'est-ce qu'il faudrait faire Vous qui êtes un expert, les, quel est votre avis les, les, les remèdes, il y en a principalement trois. Et Dieu merci, certaines entreprises commencent à le faire. La ouais. première chose, c'est qu'il faut comprendre que donc, il faut s'intéresser au travail et pas simplement aux personnes. Il faut s'intéresser à ce que font les gens pour savoir quelle est la meilleure configuration. Si demain vous êtes dans un restaurant d'entreprise, vous serez comme ce que dirait Bernard, hein, vous ne pouvez pas télétravailler. Si demain vous êtes programmeur informatique et que euh, vous pouvez travailler à distance avec le monde entier, vous pouvez le faire de chez vous. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que les gens reviennent sur site. Mais dans ce cas-là, il faut leur donner clairement les raisons et les moyens de créer un bénéfice de la présence sur site. C'est bien de dire aux gens qu'il faut socialiser, par exemple. Je vous rappelle qu'avant la crise, les gens ne socialisaient pas, ils faisaient des, des pots, des after-work, c'est-à-dire euh, sur, de, sur que organi, le, le, les organisations ne pas le temps social. Ouais. Aujourd'hui, il faut organiser cette socialisation. Et enfin, il faut surtout aider les managers, parce qu'on a beaucoup parlé de contrôle. Il y a des bureaucrates intermédiaires qui font du contrôle, parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est nouveau Non, ça a toujours existé. C'est un héritage aussi du fonctionnement oui. tellorien qu'on essaye de remettre sans cesse. Au, au passage, vous, vous voyez que quand vous demandez, à ces bureaucrates intermédiaires, ces managers intermédiaires, ce qu'ils pensent de leur job, ils disent c'est un bullshit job.
2: Justement, Nadège, une petite question. Que Nadège on, Joyeux. on parle beaucoup du, du rôle central du télétravail, ou plutôt, en fait, du, du dérapage autour du télétravail, la mauvaise gestion qui est faite de ce télétravail. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui est un point de crispation chez nombre de salariés français, et peut-être ailleurs, c'est la question du millefeuille hiérarchique. Le, le, les 14 étages avant d'arriver à quelque chose qui ressemble à un CEO ah, c'est vécu,
0: ça, on le
3: sent. C'est observé,
2: cher Alexandre. Et, et qu'est-ce que vous en faites Parce que ça crée quand même une perte de sens qui, à mon avis, est directement liée et directement créatrice du, du quiet quitting.
3: Exactement. Vous n'avez avez pas un grand cuisinier qui vous donne le sens. Vous avez des gens qui vous contrôlent. Or, ces gens On se rendent en compte que... au
2: flicage et au contrôle. Ouais, C'est du flicage.
3: Mais ces gens se rendent compte que ce flicage est inefficace. Euh, les, les travaux sur le bullshit job le montrent. Il faut les aider à passer non pas au contrôle, mais à l'accompagnement des collaborateurs dans l'organisation effective de leur travail. Donc,
2: reformer tous les managers intermédiaires. En tout cas, les il aider. Bon il y a une nouvelle
3: donne.
0: Une nouvelle donne qui Pour dit 2023. nouvelle donne, dit nouvelle organisation. Et il faut la trouver. On ne l'a pas encore trouvée. je en Hein. C'est très contextuel exactement. Voilà, on n'a pas, fait pas fait. encore trouvé. Vous restez avec nous
3: C'est passionnant, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est plus fort en France qu'ailleurs Ou... On dit que ça vient des états unis mais... Oui, mais parce qu'on parce qu fait des analogies parfois un peu rapides. Oui. Mais en tout cas, c'est un phénomène très marqué et durable pour répondre à votre toute première question. Et c'est durable. Restez avec nous et ben,
0: ceux qui ont encore la pêche qui vont... il y a les chefs, il y a les journalistes, les, les professeurs, les, les chroniqueurs qui... qui se battent et qui peuvent pas être remplacés. Mais il y a aussi des start-up et des gens qui mettent les mains dans le cambouis. C'est pour ça qu'à chaque fois à chaque semaine on donne un coup de pouce à une start-up euh, RH qui cartonne et qui recrute. Voici la start-up du jour. BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute. Et c'est la start-up qui recrute surtout, ce qui nous intéresse. Parce que sur BFM Business, bien sûr, c'est la chaîne ouverte aux start-up. Nous, c'est notre angle, c'est l'emploi. On est ravis de recevoir, de vous recevoir, euh, Mathieu Sénéchal. Vous êtes le fondateur, cofondateur de HONES. Alors, s'écrit H-O-N-E-S, ça veut dire quoi, ONS.
4: Alors, Alors, ça veut dire... C'est un hasard le choix de Honest <rire> Il faut ah, l'avouer Mais en anglais ça veut dire affûté. Alors Honest a été créé, euh, on les trois cofondateurs On vient de l'entrepreneuriat On a fait des projets d'entrepreneuriat Où il y avait de la tech dedans Et on s'est rendu compte que quand on avait recours à des prestataires techniques Il y avait une barrière Entre le business et la technique Et qu'en fait le business produisait un cahier des charges Où globalement ils ont l'impression D'avoir dit ce qu'ils avaient à dire dans le cahier des charges ouais. Ils le donnaient à la technique en disant « débrouillez-vous ». On revient un petit peu à ce que disait mon un voisin avec, de tableau.
0: On avec le bébé, quoi avec l'eau. Oui, <rire> le débrouillez-vous avec
4: le cahier des charges. Et en fait, les gens ne se parlent pas et les projets techniques échouent parce qu'on met des murs entre la technique et le business. Et donc, nous, on a fondé Honest en se disant comment on fait pour faire de la technique qui sert le business, comment on fait communiquer les deux, comment on enlève le management intermédiaire qui ne sert à rien Décidément Et... hein. C'est leur fête aujourd'hui hein. Exactement Et comment on revient on... Il sert à rien les, les gens qui travaillent Dans la technique sont des gens Qui sont extrêmement qualifiés Qui ont fait beaucoup d'études ouais. Comment on leur fait confiance Pour produire quelque chose Qui va créer de la valeur Pour les entreprises
0: Alors vous avez créé Honest en mars 2021 On fait la fiche technique De l'entreprise De la start-up
4: Basée à Paris Vous êtes cinq c'est bien tapé. ça. Alors, basé à Paris, mais en full télétravail depuis le début, et on ne reviendra pas en arrière. <rire> la société Tout le monde on, est là. On est cinq, mais certains sont à Paris, certains sont dans les Landes, d'autres à Bordeaux, en Bretagne. Donc voilà, on est Vous complètement êtes en... En remote voilà, depuis le début, depuis la
1: fondation. Il n'y a pas de quiet kitting
4: à Honest. <rire> non, il n'y a, y a pas de quiet keating à
0: Honest. Il n'y a pas quoi de Alors, euh, chiffre d'affaires à millions d'euros, bravo. c'est quand même pour une entreprise qui démarre, c'est pas mal. Euh... Vous aidez vos clients à développer leur business grâce à la tech, c'est ce que j'ai
4: dit dans le chapeau, vous venez d'en parler évidemment. Qui recherchez-vous Comment peut-on vous aider Alors, Nous, Honest, on intervient donc pour des, des PME, des startups, des scale-up, un peu toutes les sociétés finalement ouais. qui ont des besoins techniques. Et on les accompagne sur la direction technique de projet. Euh, voilà, externaliser, on remplace ce qu'on appelle les CTO dans notre métier. C'est des chefs aussi, mais de la technique. Euh, donc on recherche des CTO pour renforcer nos équipes, des lead développeurs, donc des gens qui ont une certaine expérience du développement d'applications, et aussi des développeurs plus juniors qui veulent rentrer dans une organisation qui va les faire monter en, en compétences. Est-ce que vous avez, Mathieu Sénéchal, les moyens
0: de vos ambitions Est-ce que vous avez les moyens de payer les gens Parce qu'une start-up, comme son nom l'indique, 2021, mars 2021, vous venez à peine de fêter vos votre première année, ça fait
4: un an et demi. Vous avez des fonds, vous travaillez avec des fonds propres, vous avez des investisseurs Alors, on travaille uniquement sur fonds propres et sur le chiffre d'affaires généré par la société. Ouais. Ça, On est complètement au, au reine de notre société, on n'a pas à rendre de compte à des investisseurs. Ouais. Par contre, alors, on a évidemment les moyens de payer les gens, mais dans le type de métier qu'on fait, l'argent est une question, mais ce n'est pas la seule. On est aussi là pour donner du sens au travail des gens. Pour que les, les personnes qui nous rejoignent fassent des choses qui, qui les éclatent. Alors concrètement, ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'on a deux parcours pour les, les gens qui rentrent chez ONES soit un parcours où on va monter sur la partie management, soit un parcours d'expérience exper, technique, d'expertise technique. Ouais. C'est un métier qui est très technique. En fait. D'accord. On travaille beaucoup dans cette partie Vous voulez poser une question je le Non, c'est
3: plutôt normal, qu'il il y a un point commun entre la cuisine. Sébastien-Léon. Entre la cuisine et ONES, il y a un point commun c'est un rapport très direct à ce qui doit être fait oui. euh, une organisation qui correspond. Complètement à distance sur site par définition pour faire oui, la cuisine, mais... mais une vraie passion et des structures à taille humaine C'est aussi ce que doivent retrouver les grandes organisations, c'est-à-dire ne pas se regarder comme des monolithes et comprendre que quand on demande par exemple à des DRH de faire un accord de télétravail à deux jours par semaine pour tout le monde, c'est un non-sens. Dans certains endroits, il y aura du casual, et, et dans d'autres endroits, il faudra faire
1: Mais ça, c'est la verticalité euh, très bien française hein. C'est la verticalité qu'on a en France qui crée ça. Alors, je ne sais pas si aux États-Unis, ça fonctionne comme ça, mais dans la restauration, c'est plutôt de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'il y a un chef, c'est vrai, mais en même temps, en dessous, il y a des chefs de partie, des chefs spécialisés, le oui. poisson qui gèrent leurs équipes, et c'est aussi dans l'humain et dans l'humanité. Exactement. Et dans les grandes organisations, des entreprises de restauration <rire> ne fonctionnent que par la connexion. Mm. S'il y a un maillon qui foire quelque chose, si euh, l'entrée est ratée ou, le, ou le dessert est raté, le repas sera raté. Mm. Donc c'est vraiment une entreprise de connexion où on doit être à l'horizontale tous ensemble. Mathieu, bah, c'est sais, néchal on va essayer de vous aider. Donc, euh, combien de
0: postes à pourvoir, m'avez-vous dit Actuellement, on recherche 6 personnes. 6 personnes à Paris, hein. Bien Partout ça. en France. Partout
4: en France, ils peuvent travailler chez eux. Vraiment. Ils peuvent travailler chez eux, et on fait quand même justement pour les temps un peu sociaux, on se voit toutes les six semaines à peu près deux jours tous toutes ensemble. Toutes six
0: semaines, c'est long, hein.
4: <rire> ça va. Mais vous pouvez brancher la télé, vous pouvez vous voir à l'image. Faire des visios, mais euh, voilà. c'est une demande des employés de, de se retrouver aussi parce qu'il y a aussi un côté. Euh, ah, C'est une demande des collaborateurs C'est intéressant, part, on, on, full sur les on le voit bien un peu partout Et en il y a fait les collaborateurs demande. Ils ont besoin aussi de, de se sûr. rencontrer tous Et de, de travailler ensemble Donc euh, voilà, il y a aussi des temps sociaux qui sont organisés pour répondre à cette demande
0: Alors on a compris que vous avez les moyens de les embaucher La qualité numéro une que vous attendez chez les candidats Il nous reste
4: 20 secondes Alors nous on est exactement comme dans les cuisines On a un métier d'artisanat Donc on cherche des gens qui sont passionnés par leur métier Et qui ont envie de monter en compétence Et d'améliorer ce qui est produit pour nos clients
0: Bravo, félicitations, donc on peut. vous avez une adresse vous avez une adresse de site
4: Oui, hones.fr
0: H-O-N-E-S.fr, tout à fait Et quant à vous, vous pouvez nous dire Sébastien et Moi c'est sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur notre, on vous sur notre site au CEDEP, euh, en enseignement euh. Merci Nadège
3: de votre collaboration
0: de votre pertinence et merci à notre invité témoin, Bernard Thomasson, l'arrière cuisine dans
1: toutes les librairies dans toutes les bonnes librairies toi, pour Noël. Alors, À
2: chaque fois, vous avez, vous avez goûté, vous avez...
1: Ils, ils ont souvent qu'il un plat pour moi. Que le, la bon, vous allez en parler dans, 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 voilà. les, dans les cuisine <rire>
0: Dans la cuisine hein. On s'en aille. <rire> bon week-end, week-end prochain. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.